0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo. Un placer saludar de nuevo, aquí en la sala podcast de NSN, en el centro de Barcelona, al director fundador de Tu Playbook. Hola, Marmenchen, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenido. ¿Todo bien por Turquía? Sí, la verdad que sí, con el mismo pelo que me fui. <risa> Ahora nos explicas, eh, no tienes tampoco necesidad de Pero te diré renovar. que el mito es cierto. El mito es cierto, sí, sí. Ya nos, eh, ya nos lo dijiste la semana pasada, que, que había mucho turismo capilar. Marcos López, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas. Ha quedado impactado ¿eh? de, del sí, viaje. Sí. Lo dijo la semana pasada, lo repite en esta. Oye, pues o sea,
1: vamos pues vamos al, al grano, no para hablar uh, de turismo capilar, no, no, pero sí para pero casi, hablar de, casi. del viaje que como representante de tu playbook eh, hiciste invitado por Limac, la constructora que está realizando el nuevo Camp Nou a Turquía, pues para, para ver las obras que están haciendo allí, para conocer un poco más de, del proyecto del Spy Barça, junto a otros periodistas. Estuviste unos días en mm. En Turquía, y bueno, conclusiones, ya hemos visto el informe que publicabas el otro día en, en tu sí, playbook. Yo, yo creo
3: que, que es que el, que el aficionado del Barça, al menos de momento que esté tranquilo, parece ser que las obras van más rápido incluso de lo que de lo que se había planificado, se ve que están discutiendo en cuántas semanas de de adelantamiento van, porque en función de eso Lima cobra un bonus que va de entre 250.000 y un millón de euros y sí que por la parte nuestra de business lo que les preguntamos es un poco la parte VIP cómo estaba ese proyecto y, y a qué ritmo iban a ir que la gente sepa que en noviembre del 24, que es cuando estará la primera fase acabada eh, estará al 50% Toda la oferta VIP de, del estadio, que básicamente serán los palcos y los asientos individuales claro. de primera y segunda gradería, Déjame que ya se están decir, enseñando. Claro,
1: El Barça ya está eh, citando a empresas y a particulares interesados en comprar palcos VIP y está haciendo ronda de conversaciones y te enseñan cómo será.
3: Y luego ya queda el, el, el anillo ese doble, que estará entre segunda y tercera, que eso no estará hasta la 25-26, y entonces ya sí que estaría, por lo que nos entendimos, la 25-26 estará como al 90% aproximadamente porque faltarán algunas cositas y ya en 2026 estará a pleno rendimiento el, el proyecto. Recordemos que es la parte más importante en cuanto a nuevos ingresos del estadio pues estamos hablando de más de 75 millones de euros de facturación anual, lo que se espera que generen todos estos asientos VIP que solo ocuparán aproximadamente un 7% de los asientos del estadio, es decir, que con el 7% del aforo, cuando esté estarás, acabado, ¿eh? estarás generando eh, incluso más que lo que generas con los abonados del campo Porque el
1: aforo sube a 100, 105, 105, 104, 600. Sí. 105. Muy bien. ¿Y el número de abonados se podrá mantener como. <risa> gran pregunta <risa> esa, gran pregunta. Mil eran eran 85.000 abonados, efectiva, en el Camp nou? efectivamente. Yo entiendo que lo ampliarán
3: un algo, porque hay gente que lleva muchos años en, lista, Pero muchos años, en ¿eh? lista de espera. Yo creo que la criba que están haciendo con el censo. Va a limpiar mucho de abonos, de uso no fraudulento, pero sí regular, con tema de familiares y demás. Yo creo que eso va a haber una limpia interesante y tiene sentido que se promueva el que haya más abonados. en el no, Al Barça le interesa, al final es gente que paga, es pronto pago. Tú pagas en julio y el Barça ya tiene tu dinero por el uso que harás durante la temporada y el en Yura se ha demostrado que es un negocio para el socio. Pero también club. para el propio club. El y club. cada vez hay más clubes de primera división que lo usan. ¿eh? Real Sociedad presentaba el otro día resultados y en sus cuentas también hablaban de que habían empezado a implantar el, selle, el, selle, el asiento libre sí. y 200.000
1: euros. Te digo una cosa. En el Estadio Olímpic de, de Munjuic no ha habido tantos abonados, entre otras cosas, porque no había Saiyan Jura. Correcto. No había asiento libre.
2: No había, no había esa posibilidad. Entonces,
1: te obligas a ir a todos los partidos... Sí, estás y, pagando,
2: ¿no? y si no vas te penalizan y ahí, claro. eh, y ahí vienen todos los problemas por cierto, en la línea de lo que dice Marc, eh, si no pasa nada, si todo indica octubre-noviembre coincidiendo con el 125 aniversario del club, lo que hará el Barça es mantener la misma estructura que tiene ahora en Montjuic con el tema de, de abonados, es decir Ajá. Tú no tendrás el sitio que tenías antiguamente, porque en todas razón es porque el estadio no está acabado al 100%, por lo tanto se, ten, se mantendrá la misma estructura que te tienes que apuntar antes, que tienes que hacer el abono y que tienes que ir eh, eh, completando una serie de logística previa para poder acudir al partido. Eso se recuperará cuando ya el, el estadio esté el, el nuevo estadio esté completamente hecho y entonces cada uno recuperará su condición en tribuna,
1: en Gol Sur o, o en Gol Norte. Bueno, así, Marc, tenemos que estar tranquilos. ¿eh? En principio están buenas manos. Me y tienes
2: que explicar lo de, lo del, lo de los cables y el puente y la cúpula y todo Yo esa esto. visita
3: admito que me la salté. Ah, vale, porque vale. Porque quería volver a Barcelona <risa> vale, vale, el viernes vale, vale, y esa excursión vale. de cuatro horas en el coche, <risa> yo me la ahorré. A ver, básicamente era un, era un viaje para demostrar que hacen que oye, que son serios trabajando y que han hecho proyectos que ellos insisten que han hecho proyectos mucho más complejos que lo que puede ser el Camnok aunque no hayan hecho estadios grandes de este nivel. Creo. Bueno, es lo estructuras... que se refiere Marcos,
1: ¿no? Que ellos han hecho un puente colgante de ¿verdad? los más largos del mundo. mundo correcto. Es para levantar ese puente eh, es eh, la técnica que van a usar para levantar la, la tribuna que va a cubrir eso todo es, el estadio eso es. es una eh, técnica parecida pero con muchos menos kilos efectivamente. Y, y algo dicen que es algo más sencillo y sí, de hecho
3: explicaban que lo que están intentando hacer esas son cosas un poco frikis ¿eh? pero que in están intentando como modular hacer moldes de muchas de las de los bloques de hormigón que necesitan para el estadio uh -huh. también para ganar un poco de eficiencia en, en plazos es decir oye, cuanto más iguales sean los bloques enormes de hormigón, de hormigón. más fácil es que, que se pueda ir más rápido. Y luego hay una cosa curiosa que explicó Santellas, que es el responsable del Spy Barça, que es que la obra del Spy Barça equivale al volumen de trabajadores que se requieren para toda la obra civil que se licita cada año en Cataluña.
2: O sea, todo ahí condensado en el estadio.
3: Que es un poco el argumento que usan para justificar que vayan a traer a mucho trabajador de fuera del Imac porque dicen que en Cataluña no hay suficientes trabajadores para cubrir toda la mano de obra que van a necesitar con, con porque Porque de momento,
2: de momento el volumen de trabajadores es, Ellos está, han dicho, está sido, acotado ahora, ahora mismo. Hasta ahora han sido
3: 450 personas de media, nos dijeron, Exacto. y a partir de ahora ya empieza a picos de 2.000
1: Imagínate.
3: personas picando ahí al mismo tiempo.
1: Bueno, pues eh, nada, iremos siguiendo el desarrollo de las obras del No Come No, como fuimos siguiendo también el desarrollo de las obras del, del Santiago Bernabéu.
2: Que, por cierto, se, se aprobó en la Asamblea el crédito, de 300, el préstamo de 370 millones para, eh, para completar el Bernabéu, que empezó por 525 la primera cifra y ahora está 890. Ah, es más sube, sube. Empe bueno,
3: empezaron 575, pero... le sumaron 280... Que, no, 270 no pero me refiero que,
2: que hasta ahora se han gastado 890. Ah, sí.
3: Eh, sí, has... Pero ya la obra se les ha ido a más de... A más de mil. La cosa es que en los 370 nuevos, por lo que dijeron, hay ciento y pico, que realmente es una refinanciación de la deuda de los préstamos ICO. Y luego imagino que ahí van a meter, uno, el sobrecoste que ha tenido, lo que comentamos hace poco en el podcast, lo de las placas estas que han tenido que cambiar el diseño de la fachada por, por un tema de, de que molestaba a los vecinos. Y después el tema del famoso parking de, del Bernabéu, que imagino que también lo financiarán con esto.
1: Bueno, oye, vamos a hablar de otros temas en el capítulo de hoy. Por ejemplo, de adiós de Oscar Mayo de la Liga, el número 2 de la Liga. Para mí se es va, sorprendente. ¿eh? Se va al Atlético de Madrid. Luego lo comentamos porque <risa> vale, vale. sí, es una noticia que, que se ha sabido esta semana y que ha sido de, de impacto. Vamos a hablar también de los números récord del City. No de puntos, no de goles, sino de, no de Jalan. economía, eh, de, de dinero, en buenos números del, del City y también eh, vamos a hablar del United y de una iniciativa que de momento abanderan dos clubs, uno alemán y uno francés, de no cobrar entrada a sus aficionados. Y esto ah. puede tener beneficios también para el club, que ¿Cómo? deja de ingresar por ticketing, luego lo explicamos, oh, vale, vale. pero puede ingresar por… Por otras vías. Eh, os recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast.tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo. Y nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales deportivos, barra libre. También os podéis escribir en Spotify o en iVoox e y decirnos qué os parece este podcast. Y os recuerdo que podéis escuchar este podcast también de lunes a jueves, versión Breaking News, con la redacción de tu playbook, los principales titulares de la jornada en un minuto y medio, dos minutos. Pregunta del último capítulo. Eh, decíamos, ¿acierta el gobierno británico regulando el fútbol? Un 72% dicen que sí y un eh, 27% dicen que no. Esta es la opinión de nuestra audiencia. Y hoy, pensar qué pregunta podemos compartir con, con los oyentes y la comentamos justo después de conectar con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Javier Izquierdo, que nos explican pues cómo ha ido la semana en materia Sports Business. Adelante.
0: Oscar Mayo deja la patronal para asumir la Dirección General de Operaciones del Atlético de Madrid.
4: El todavía director general ejecutivo de la competición se incorporará en enero al club rojo y blanco tras lograr, entre otros hitos, triplicar los ingresos comerciales de la Liga. Su compañero y hasta ahora director de marketing, Jorge de la Vega, asumirá su posición.
0: La Real Sociedad se abraza a la Champions para facturar 150 millones.
4: Año de récord para el club Churiurdín, que presenta el presupuesto más alto de su historia y sin necesidad de vender futbolistas. Su recurrencia en Europa y su buena senda en esta Champions le permite permitirán continuar en beneficios tras ganar 5,7 millones en 2022-2023.
0: El Valencia reduce un 85% sus pérdidas en 22-23, tras elevar sus ingresos un
4: 8%. Aunque no ha vuelto todavía a la senda de la rentabilidad, pues perdió 7 millones, el Club se evidencia un mayor equilibrio en su salud financiera. La cifra de negocio aumentó hasta los 119 millones con un especial empuje del área comercial.
0: Y el que tampoco vuelve a la senda de rentabilidad es el Español, que pierde 22 millones en la pasada temporada y prevé otros 8,8 millones en números rojos para este. Este año
4: El Club Catalán aumentó un 11% su déficit el año pasado debido principalmente a unas plusvalías por traspasos inferiores a las esperadas. Esta temporada, en segunda, prevé reducir un 50% su cifra de negocio hasta 40 millones.
0: Y fuera de España, el Bayern triplica beneficio hasta 36 millones tras lograr ingresos récord.
4: En Múnich no hay pérdidas. Ya pasaron el COVID sin perder la rentabilidad y ahora superada la pandemia han logrado facturar hasta un 28% más y elevar su cifra de negocio hasta los 880 millones de euros.
0: La Serie A firma su mejor registro de espectadores en los estadios de los últimos 24 años.
4: La Liga Italiana ha logrado superar los 30.000 espectadores de media hasta la jornada 12, una cifra récord y que no se da desde el siglo pasado. Para
0: cerrar y en el mundo del fitness B1 inicia su expansión internacional en Portugal e Italia.
4: La cadena gallega de instalaciones deportivas busca crecer en el extranjero a través de estos dos mercados estratégicos. En este plan cuenta con el apoyo del Life Management.
1: Gracias, Patricia. Gracias, Javier. Y Marmen Chen, que ya ha pensado la, la pregunta. Es la mente pensante. De la tiene, que saber, ¿Eh? tiene que ser. ¿Qué, ¿Qué pregunta vamos a colgar en Spotify para que puedan responder los oyentes? Va. Pues
3: ahora comentaremos con, con Marcos, pero preguntaríamos si los números del Citi que vamos a comentar son la demostración de que el proyecto Citizen es sostenible a largo plazo.
1: Vale, perfecto. Bueno, luego hacemos el redactado, pero esta es la, la intención de la pregunta: es esta. Vale. Entonces, eh, empezamos hablando de Oscar Mayo. Lo comentaban ahora Patricia y Javier. Es una de las noticias de la semana. ¿Te ha sorprendido, eh, Marc, el, el relevo en la cúpula de la, de la Liga?
3: Mucho, porque no...
1: Y además se va al Atlético de Madrid. No la vi venir. Eh, o sea, como director general de operaciones.
3: Yo he visto que, no que no la vi venir. Una vez a toro pasado, como siempre esto es fácil de a toro pasado, ¿no? sí que le ves cierta lógica al movimiento. Recordemos que hace una semana justo se anunció el, la promoción de Jorge de la Vega como adjunto a la Dirección General Ejecutiva de la Liga, que ahora ya directamente asume él la Dirección General Ejecutiva de, de la Liga. Y si, y si os acordáis, antes del verano ya destacamos en un momento dado que en la presentación de la nueva identidad de marca de la Liga ya se estaban aflorando nuevos liderazgos en, en la competición con Jorge de la Vega precisamente, Ángel Fernández, que es el director de marca y aquí ah, en entrevistamos
1: este verano en, en el ese, podcast
3: y en ese momento el propio, el propio Oscar y es verdad que viendo el movimiento es verdad que si tú analizas hoy la situación de la liga eh, se va dejando la liga en una situación muy buena o sea, a nivel de currículum es oye yo me voy dejando la liga en lo, en lo más alto en tanto que ya se ha cerrado la operación con CVC este año se ha estrenado la nueva identidad de marca se ha estrenado el patrocinio principal de EA Sports como como title sponsor de de la competición, tienes la Joint Venture de Estados Unidos funcionando bastante bien con, con el contrato que se firmó con ESPN, la Liga Summer Tour, o sea, el proyecto de, con NSN, de, de OMG, de, o sea, digamos que, oh que mm -hmm. todos los contratos a largo plazo de la competición ya están firmados, incluso los de televisión, por lo tanto viene un ciclo de cinco años
2: de, estabilidad de cierta
3: estabilidad en la que era un poco gestionar lo que ya se ha firmado de ingresos récord, entonces yo creo que, y Javier Tebas, que ahora optará la reelección de la liga, y eso sí que sería una sorpresa mayúscula que no, que no saliera reelegido. Entonces, yo creo que el momento que tiene hacia el Atlético de Madrid creo que es interesante, en tanto que la de Madrid, al contrario, se le abre una fase de que tiene que acabar de dar ese salto a la del fútbol europeo en términos de, en términos de negocio. Está el proyecto de la Ciudad del Deporte, está el proyecto de convertir el Metropolitano en algo más que un estadio de fútbol, que ya más o menos lo viene siendo, pero dar un salto un más, más incluso en la internacionalización del Atlético de Madrid, que quizás es un deje que tiene el club de que todavía no lo ha acabado de, de hacer y que también hay que entender este fichaje en el proceso que se inició hace dos años con la entrada de Ares Management en el accionariado del, del Atlético de Madrid, que no es casual que se haya fichado a Óscar Mayo para gestionar todo lo que es el club a nivel corporativo y que se esté hablando muy insistentemente en propio Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, lo confirmaba hace poco, no que está negociando con Mateo Alemán para que sea el jefe de, de toda la parcela deportiva. Por lo tanto, yo veo un claro movimiento de, de preparar la sucesión en la gestión del Atlético de Madrid para el momento en el que Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo desinviertan definitivamente del Atlético de Madrid, que eso puede pasar en tres cinco años y seguramente en el momento en que entró Ares Management en el accionario ya estaba ya estaba asegurado por lo tanto yo creo que, que, que para Oscar yo es un momento de oye he hecho crecer mucho a la liga de la mano de todo el equipo de la competición y con Javier Tebas en estos últimos seis años voy a ver si soy capaz de replicarlo en el, en el Atlético de Madrid
2: Y esta secuencia que explica Mar viene justo después de que el club oficializara la renovación de Simeone o sea a ese nivel te mantienen la estructura deportiva, te mantienen la estructura que te ha dado éxito, con una reinvención en el plano táctico de Simeone que, la, que lo está haciendo más competitivo, lo renuevan hasta el 2027 y el fichaje eh, procedente de la Liga de Oscar Mayo, yo creo, creo...
1: Bueno, y está sobrevolando por ahí Mateo
2: Alemán. Sí, sí, como decía antes Marc, o sea eh, la sensación de que se está gestando un nuevo Atlético de Madrid porque tienen un estadio nuevo, tienen una comunidad, como se llama ahora... Eh, extremadamente fiel que ha sostenido al equipo en, en, en los malos momentos y eso lo tiene que intentar obtener recursos económicos pero para mí lo más importante es primero el fichaje de, eh, perdón la renovación de Simeone y ahora el fichaje de Oscar Mayo porque eso le va a dar una nueva dimensión a, 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 al, al Atlético de Madrid en, en los dos planos en el deportivo fíjate la temporada que está haciendo ahora a nivel a nivel de la liga con un partido menos está ahí ya prácticamente entre los 3-4 primeros y, y luego eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va a recibir la liga la ausencia de una de las personas que le ha hecho tantos y tan buenos contratos en los últimos años? Para mí, esa es la gran incógnita que, que le quedaba. Ah,
1: y es un ejecutivo top, uh, joven, y español, con muy buen conocimiento del mundo del Pero fútbol que Oscar, Y muy buenos que, contactos. Que yo solo
3: achaco mucho, es que solo tiene 34 años. Sí, sí. Tío. Uh -huh. sí. o sea, Luego,
1: por, por poner algo, uh, una mirada diferente. No, no puede pasar que alguien diga hombre, esto de que un alto ejecutivo de la liga, con toda la información que tiene, con todos los el poder se vaya a un club a uno de los clubes de la liga puede levantar algo de recelo el Atlético
3: de Madrid está en comisión delegada de Sí. de la liga y por lo tanto toda esta información la tiene,
1: la
2: tiene y además la conexión no, entre que, Tebas que los y los otros clubes no,
1: no digan no, no, es pues no, bastante frecuente que, no, que, que, no, que no el, porque el... es
2: al revés, por ejemplo el actual nuevo director general procedía del Real Madrid no exacto, o sea Jorge de la Vega procedía, procedía
3: al la liga era el director de patrocinios a nivel no, no, hasta a cierto punto es normal que haya claro, esta movilidad no. en, Javier, en la industria Javier Gómez que es director general ejecutivo el director general corporativo de la liga venía del Valencia luego se marchó, a la, fichó por la Liga, luego se fue a AC Talent y luego regresó a la Liga. O sea, yo creo que hay que darle cierta normalidad a, a estos movimientos y que tampoco se lleva una información privilegiada más que nada por la Liga eso se, o sea, con, con Tebas hemos topado, ¿no? O sea, no creo que le dejaran usar información, más allá de que es verdad que ha que generado una agenda de contactos personal grande que evidentemente ahora eso se pone al servicio del Atlético de Madrid para buscar patrocinadores, pero... Yo creo que es muy evidente que seguramente este, este, este nombramiento y, y a partir de lo sé, o sea, no se ha hecho a espaldas de, no. de la Liga. O sea, Miguel Ángel Gilmarín, antes de ver si puede fichar a Oscar Mayo, llama si a la puerta de Tebas. Este pregunta, le pide permiso le pide. a Tebas. la presidenta de la Liga para, oye, esto es como fichar, ¿no? O sea, oye, antes de hablar con el jugador tienes que hablar con el club, ¿no? O sea, un
1: y aquí poco más por que ahí, nunca. aquí más que nunca Bueno, pues nada, le deseamos mucha suerte a Oscar Mayo en esta nueva etapa. Oscar Mayo, que también ha pasado por este podcast, ahora no recuerdo cuando en qué voy verano. Hace
3: un verano, el verano pasado. El Verano pasado,
1: muy bien. Pues eh, un, un ejecutivo eh, top que, que ahora cambia de, de empresa. Al final lo que hace es cambiar de, de empresa y afirmar. y es un reto, es un, un reto, nuevo reto
2: y es un reto bonito el Atlético de Madrid. Insisto porque tiene la base deportiva que es porque fundamental, el, el la CEO, base
1: social. El CEO quién sería del Atlético de Madrid? El, el propio Gilmarín. Gilmarín. Porque él se va como director general de, de operaciones. De momento la
3: estructura queda CEO Miguel Ángel Gilmarín. Oscar Mayo, director de operaciones, y, y luego las, digamos que el, el Atlético de Madrid hasta ahora está dividido en tres grandes áreas: deportiva, ¿Mm? negocio y, y corporativo. Negocio y corporativo pasan a depender de, de Oscar, Oscar, excepto comunicación legal y alguna cosa más que dependerá directamente de, de Miguel Ángel Gilmarín. Y es, es este nombramiento de Mateo Alemán esta incorporación de Mateo Alemán que parece que está retrasando, dilatando. Entiendo, Marcos, que es porque están buscando a Andrea Berta, cómo lo recolocan sí, o si se marcha no. de...
2: Sí, lo que pasa es que Andrea Berta ha hecho un buen trabajo. ¿eh? Es decir...
3: A... Mateo Alemán y Andrea Berta, digamos que son perfiles muy...
2: Sí, pero yo creo que podrían, podrían cohabitar. Es, es decir buscando uno de ellos evidentemente evidentemente <risa> pero es pero es la misma fórmula que utilizó el barça de la puerta en los en los, en los dos primeros años eh, mateo Alemán, jordi cruz Vale. Y, y entonces aquí podría ser lo mismo, Mateo Alemán y Andrea Berta, porque Andrea Berta ha sabido reconstruir el equipo con gente joven. Ahí está el caso de Riquelme, de Lino, es decir, eh, esa apuesta por jugadores distinto que está haciendo el Atlético de Madrid. Yo creo que le está saliendo muy bien y tampoco se están gastando un capital de dinero eh, en, en fichajes últimos. Yo creo que
3: en tres años me buscáis que en tres años Miguel Ángel Gil será presidente honorífico de tipo, tipo cerezo, club, lo que hoy es Enrique
2: Cerezo. Tipo cerezo. Y Pero Armados, propietario? ¿no?
3: El propietario será Ares Management. Y esto ya cuando entró Ares Management comprando un 32%, cualquiera ya, que, tienda, cualquiera que esa, entienda ¿no? la lógica de los fondos es, entró con una participación minoritaria claro. para en un momento dado o no yo, pero todos juntos, vender el club a un tercero.
2: Claro. Es que, ¿cuánto valdría Perdona, el Atlético de Madrid ahora mismo?
3: Nosotros hicimos el estudio Mira, te lo voy
1: a decir Pero,
2: pero cuidado que estamos hablando del ver, lo,
1: lo voy a decir sin saberlo ¿eh? 2.000 millones 1.800 iba a decir yo Mira, yo 2.000 millones
2: Sin sí. saberlo, nada absolutamente. Yo, igual nada. nos hemos quedado cortos Os diría
1: que es un
3: poquillo menos ah. ¿Sí? Entonces, lo digo, Nosotros hacemos anualmente el informe de, sí. de valoraciones de clubes de, de la Liga Y el Atlético de Madrid El Stock Market La Liga Stock Market Vamos a ver dónde estaba aquí, pues no voy a encontrar la ficha
1: sí, 1.200 ah, pues nos sí, hemos pasado, eh. igual ahora vale un poco más,
3: podría valer un poco más sobre uno, porque ya con los contratos a largo plazo de la liga, ya le estás dando una estabilidad a los ingresos del, del club, y tienes el proyecto de la ciudad del, del deporte, y en principio una vez superada la pandemia, pensad que en esta valoración de 1.200 inciden mucho los números económicos, que el Atlético de Madrid ha perdido más de 80 millones, bueno, más de 200 millones de euros durante la pandemia por lo tanto, claro. evidentemente son es un lastre 1500, 1600, actualmente los podría valer tranquilamente.
1: Bueno, eh, el Atlético de Madrid vale 1200, un poco más seguramente ahora. ¿Y el City? ¿Cuánto vale el City? ¿Y cuánto vale el City después de los números que ha presentado?
2: Bueno, de momento, el valor que le da a la lista Brands Finance es de 1.720 millones de euros. Es el club más valorado del... Eso es del la punto. marca, ¿eh? ¿eh? La marca,
3: ¿eh? La relación del club con la, en, la ¿Con? Última, en la última operación, la de Silver Lake, cuando sí. compró el que metió 400 millones, uh -huh. ya se valorado el club en más de 4.000 millones.
2: Imagínate. Car no vale
3: mucho menos que el United. no. ¿no?
2: poquito vez, menos, y cada vez menos. ¿no?
3: poquito menos, y como grupo, vale mucho más.
2: Claro. claro, es que al final no solo comprarías el City, comprarías eh, todo el grupo. Eh, pero bueno, estamos hablando de que es el, 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 el club que ha conseguido un triplete deportivo y un triplete eh, eh, económico. Y, y ha
1: presentado sus números y son fantásticos, bueno. ¿no? Eh, Récord,
2: ingres, absoluto. Ingresos de 890 millones de euros... Fíjate, Mark, lo difícil que es ya llegar a los mil millones. Recuerda que el Barça estuvo muy cerca en la prepandemia de llegar a unos ingresos de mil millones, que eso fue en realidad su perdición. Eh, casi un 17% más de ingresos este año. Beneficio récord de 92 millones de euros. 92 millones de euros de beneficio. Ahí tenemos que incluir eh, que ha hecho unas ventas que por ejemplo eso es lo que se le echa en cara especialmente al Barça el, el, y el diría que incluso el Atlético de Madrid pero el City ha vendido a Marez, ha vendido a Laporte, ha vendido a Palmer por 47 millones de euros o sea, y eso le ha dado un creo que son en torno a 138 139 millones de euros en ventas tú dices que un equipo como el City recauda casi 139 millones de euros en ventas, estamos hablando de cifras realmente espectaculares y evidentemente la satisfacción y el y la alegría que tiene Ferran Soriano porque es como, como el círculo perfecto. Es decir, eh, ellos en el 2003 intentaron y consiguieron el círculo virtuoso en el Barça y ahora ha conseguido en el City el círculo perfecto. El éxito deportivo y el éxito económico que le coloca por encima de Madrid, que le coloca por encima de, eh, de los grandes clubs Y de hecho, en, en el informe en el último informe de, de Lloyd, eh, ahora mismo... 11 de los 20 clubs que dominan el fútbol mundial son de la liga inglesa y que esté el City por delante, habrá mucho de, de esa capacidad de superar una marca tan poderosa como el Madrid, el United, que siempre decimos que estaba manteniendo eso, ya está en el cuarto y en caída libre. El Barça estaba el séptimo, pero insisto, ¿recordáis que el, el CEO del, del City Group, que es Ferran Soriano, tenía que el libro de la pelota no entra por azar? Pues ahora... Puede presumir que la pelota no entra por azar.
1: Y lo puede, lo puede presumir con el City y con el Girona. Y con el
2: Girona. <risa> y ese, yo, yo creo que es el mayor valor que, que tiene a nivel de negocio.
1: No, no. Es, Pero esto, esto es porque el City, y voy a poner estas opciones en ¿eh? la pregunta sí, sí. que hagamos, porque el City, porque lo hacen bien, que yo creo que sí.
2: Eso es evidente. Es evidente.
1: Porque están recogiendo los frutos de una gran temporada en la que han ganado la Champions, que también seguramente ayuda. Seguro. Y de varias o, temporadas. O, y tercera opción, la más un con poco, un poco de mala leche. Porque Abu Dhabi les sigue poniendo ahí mucha pasta.
3: Es un poco. hay muchos grises aquí. O sea, yo creo que es una temporada récord y el hecho de que ganes tantos títulos también supone un extra de ingresos comerciales. Pero y en televisión, porque al final market pool, sí, sí. pagos de UEFA y, y demás. Pero sobre todo yo creo que el gran clic en el City es esa capacidad de que ya no solo gasto mucho en fichajes, sino que estoy empezando a sacarle mucho partido a, a los jugadores que nosotros un poco lo apuntábamos en nuestra crónica el otro día. Es Oye, si ya con 120 millones de plusvalías por traspasos, hablamos de libras, has ganado 80 millones, quiere decir que este 23-24 que has hecho mucha venta en verano, vas a volver a repetir beneficios. O sea, que, que realmente el City está sabiendo vender jugadores...
2: Jugadores de la academia. Jugadores de la academia. Con lo cual el coste. Lo es... que le sobra
3: de lo que había fichado previamente, que quizás ya está amortizado, también lo está sabiendo Exacto. vender. Como marca global, yo creo que ya no hay discusión. O sea, un patrocinador ya no sitúa al City en un segundo nivel no. respecto a Barça, Madrid o United cuando. En cuanto a las métricas que le puede dar un club de este tipo, por lo tanto, bien. Y, y luego está la parte de que el estadio, ¿no? O sea, el, y el, sí. todo el, el complejo de entretenimiento que van a construir alrededor, porque Almubarak, que el presidente del club, en su carta a los socios, lo decía, oye, esto lo único que nos anima es a seguir invirtiendo, hay ahí más de 300 millones de libras de inversión en la ampliación del Etihad Stadium y la construcción de pues, una fanzón cubierta, eh, el espacio de conciertos que va a haber al lado del estadio, por lo tanto… Poco a poco se va confirmando esa historia, esa misión de crear un, un holding. Y aquí el reto es cuando salgan las cuentas del grupo si sí, el resto acompaña. El Girona en
1: números veremos si acompaña en números bueno, el económicos. Girona, el Girona, por ejemplo, va a empezar a construir también la. No, no, ya
2: está, ya está en marcha el proyecto. La deportiva. De hecho, si no hay cambios de última hora, sobre finales de esta temporada ya el primer equipo empezará a entrenar en. En, Oma, en, la, sí. en la nueva ciudad deportiva que tiene una inversión de... A través de CVC, una inversión de 25 millones
1: de euros. Bueno, si el Girona va a Europa, ya no te digo Champions. No, no, a si Europa, Europa. Siendo el presupuesto 13-14 de la liga. Eh, está el Hombre, presupuesto en números, torno a
2: 58 millones de euros. No,
1: no, sí, los a, números se cuadran Euro, Europa, fácil.
3: Pero para son 30 millones más de ingresos, más o menos. Pues imagínate. O sea, que ya, ya que el Girona pierde dinero. O sea, claro. cuenta con un presupuesto o sea, con un presupuesto de gasto, pues, hizo la ampliación de capital, entonces tiene un presupuesto de gasto muy superior a lo que realmente genera. Pero bueno, el Girona, por ejemplo, es un caso real de ver eh, cómo funciona el movimiento de jugadores dentro del propio claro. del propio grupo. Entonces yo creo que cuando hagamos las cuentas del grupo podremos ver si oye, si es si el conjunto del engranaje funciona.
2: Sí, pero para mí lo más importante eh, es que hace 10 años el, el City no aparecía eh, en estos escenarios económicos ni, ni, por supuesto, deportivos. No estaba al nivel del Madrid, no estaba al nivel del Barça, no estaba al nivel, sin ir más lejos, de su rival. Porque la marca de referencia que dominaba el fútbol europeo y el fútbol mundial era, era en pasado, el Manchester United. O sea, Y ahora el, eh, en Old Trafford... Poco a poco están viendo cómo pierden el control económico, ahora si se acaba cerrando la venta o no, pero pierden el control deportivo, es decir, eh, se han visto superados, y eso yo creo que es consecuencia, como decía Raúl, de una serie de, de buenas decisiones en términos económicos y, por supuesto, en términos deportivos. Bueno,
1: y hablando del United, eh, atención, porque ha dimitido el CEO del eh, United esta semana, en plena... Venta de una parte del club a, Richard a, Arnold. a Radcliffe, pues el CEO dimite. No sé si es que no está de acuerdo o… no, yo se ve venir la ola. Llevaba 16 años ¿eh? sí. en el si club. Llega un
3: nuevo accionista, llega el nuevo, como... nuevo primer
1: ejecutivo. Claro. Sí, sí. Se veía venir la ola. Y justo en esa… Línea... lo que hay que ver, perdona, Marcos, es al final qué porcentaje,
2: ¿no? pasa
3: y si se cierra porque yo recuerdo que este lo este no empezamos la temporada pasada,
2: De hecho, si si se si Radcliffe, Radcliffe, Radcliffe. Jim, 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 Jim. Si el tío Jim se acaba haciendo con el con el control de United, lo primero que ya está circulando por Inglaterra es acude a la figura áulica a la figura simbólica a la figura capital en la transformación de este club a nivel deportivo y luego económico que es Alex Ferguson y lo va a captar para sí, Alex
1: Ferguson ya es
2: mayorcito ¿eh? sí pero va a captar para la causa es decir escuchar a Ferguson sí, es sí. imprescindible es el, es el de eh, eso es. Es, es, es es imprescindible porque a través de Ferguson es donde se construye la marca primero es el equipo y luego es la marca y que es donde están fallando realmente ah, es exactamente. Parte, pues, la parte
3: económica ya demostraron hace eso poco es. que en eso van sobrados y <risa> Efectivamente, sí, sí, si es que están viviendo bien, de la marca. No y están les viviendo. falta el desarrollo, el desarrollo deportivo. Pero
1: este hombre va a cumplir 82 años. ¿eh? Ya, pero, bueno, pero, pero el, siempre el, hay que escucharle. El, el, el Lo tener, he visto en el, el documental de Beckham ahí. y no... Sí, muy bien, no, sí,
3: muy bien, sí, muy bien. Sí. Y,
2: y encima bromeando, diciendo, ¿solo hay dos cámaras o tres cámaras? y sí, sí, sí.
3: tenerlo ahí yo creo que... Hombre, que ayuda. Y claro, suma. que
1: ayuda. Sí, luego tienen que recuperar a... A Cantona, por ejemplo, ¿eh? sí. a viejas glorias de... A del... Rooney,
3: bueno, te, te, a, te Beckham. La, la escuela a Beckham. A la escuela del 92, ¿no? Exacto, claro.
1: exacto. Sí, sí. 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 Bueno, pues eh, esto es lo que ha pasado en el en el United. Oye, quería acabar con una noticia que a mí me ha hecho mucha gracia, eh, porque ya mm, hace hace tiempo que, que oí esta iniciativa, y resulta, Menchen, mm, a ver cómo, cómo nos lo explicas, que hay dos clubes ahora mismo en Europa... El Fortuna Düsseldorf, segunda división alemana, y el. mítico, ¿eh? Del fútbol alemán. El París Fútbol Club, segunda división francesa. ¿Francesa? Que están aplicando eh, una política de. Eh, tornos abiertos, o sea, de entradas gratuitas, en algunos partidos. Sí, se con pero sí. En algunos momentos de la temporada. Porque eh, creen que. No sé si son pioneros o si ya lo ha hecho alguien antes, ¿eh? pero creen que es una manera, aunque parezca una contradicción, de generar nuevos ingresos. Porque aparte de generar un. Eh, fortalecer la comunidad, ayudar al equipo a nivel de animación y tal, y luego eh, puedes eh, generar nuevos ingresos o más ingresos a nivel de food and beverage, o sea, claro. lo que consume la gente dentro que ha entrado gratis y allí pueden consumir tal, merchandising. O sea, se ahorran dinero de la entrada, pero luego adentro pueden... Pueden, pueden invertir. Pueden ¿no? gastar, ¿no? Y, y bueno, y fidelidad, ¿no? De, de la comunidad. Son, son, son dos
3: modelos distintos. eh Porque Fortuna Düsseldorf lo que está intentando... Ha creado un programa que le llaman Fortuna Somos Todos, que es lo que intentan es... O quieren... O, bueno, Fortuna para Todos, que es lo que quieren, que es que sean patrocinadores Exacto. los que se adhieran uh -huh. a un programa de patrocinio que debe permitir que la entrada, la sea, entrada gratuita. sea gratuita para los aficionados. Eso qué implica... Crear bases de datos, y es una es un poco información. el juego tú tienes que ceder tus datos de para la plataforma, ser miembro de esta plataforma, porque así los patrocinadores de esta plataforma pueden enviarte promociones, etcétera, etcétera. Y es un poco la jugada que quieren
1: o sea, hacer, que siempre sí, son acciones que… que como si NSN eh, os invita a llenar el campo del Fortuna de sí, pero te tienes este que formulario aquí.
3: aquí. Y yo te enviaré el uso de la datos, que luego te puedes dar de baja, evidentemente, pero…
1: Pues a mí me parece una idea fantástica. ¿eh? Yo, y luego el, el Paris FC es, sí. es diferente.
3: Es un poco más la idea de aquí sí que es entrada libre, sin un concepto de, de negocio de que haya patrocinadores, sino un concepto de reenganchar
2: Reconectar al público a la aficionada. Y,
3: y reconquistar a esos que ven en el PSG un producto inaccesible, que quieren fútbol y demás, pues que puedan ir a. Puedan ir a ellos. Entonces, son dos formas distintas. En, primera división, en la liga, en segunda, sobre todo, ha habido algún intento, alguna promoción más orientada a eh, te regalo el abono. Eh, pues los clubes que bajan a segunda. El Levante lo hizo. El Levante fue pionero en este sentido. El Levante cuando bajó ¿Y a segunda. El
2: español en la mitad de barato este año, el, dijo, el abono.
3: Pero bueno, pero es porque ha bajado la categoría. Pero sí. el, la jugada de Levante es, oye, yo te cobro el abono este año. Si subimos a primera,
4: te en regala. primera lo tienes gratis.
3: Y ¿Qué? eso con ellos, ellos sacrificaron, creo que fueron 3 millones de euros. Pero, uno, se garantizaron ingresos en segunda, que es cuando más te caen en los, la facturación. Claro. Te aseguras el estadio lleno en la categoría cuando más el equipo te puede necesitar el aliento de oye de, de ir a por el objetivo. Y luego, en primera, oye puedes prescindir de esos 2-3 millones porque tienes el dinero de la televisión. Y luego es lo que decía Raúl, que al final, oye, no estás comprando la entrada, pero si te has ahorrado la entrada el gastarte los 8 euros en el bocadillo y la cerveza, pues quizá ya no te o, o una camiseta una ya bufanda. no te tanto, y si tú haces la división de eh, lo que vale un abono y lo que valen los partidos al final el ticket medio por entrada para un abonado no dejan de ser 30-35 euros por lo tanto, si tú consigues que consuman dentro del estadio porque no les está costando mentalmente nada claro. la entrada pues
1: lo recuperas por otro lado bueno, a mí me parece es interesante, una, eh, sí, muy interesante. Una buena iniciativa. ¿Te, ¿Te acuerdas Marcos en el último partido que viste gratis de fútbol?
2: Sí. Sí, me acuerdo, clarísimamente. Champions Asiática. Champions Asiática.
1: <risa> sí. Es verdad que lo contaste. Sí, sí. Champions sí.
2: Asiática. Sarja contra... Un equipo de Jordania. Un equipo de Jordania. No que... me hagas recordar el nombre, pero un equipo de Jordania. ya no Tres... también dijiste, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: tuvimos que ir a retirar la entrada Entra... o sea, a una taquilla, sí. pero
2: era gratis. Y era gratis. Enseñabas la entrada, 3.262 personas, creo. Porque... ¿Ah, sí? ¿Recuerdas sí. la cifra? Sí, ah. porque le hice la foto al mercado electrónico, sí, sí. Y vimos... Le, le sorprendió
3: que hubiera 3.260 personas <risa> más. No, no, no. Y vimos...
2: Yo vi una mujer, no sé si tuviste alguna más Aquí a la izquierda donde sí. estábamos sentados Con Luis Pranaguma, el técnico sí, sí. del Emirates Poquitas, poquitas poquitas, Muy
1: pocas Partido de Champions Sí, Partido de Champions Asiática, sí, sí, primera fase eh, Vamos a los documentales A ver vamos. qué documental nos recomienda hoy Pao Michans Hoy vamos uh, hacia Inglaterra
5: la serie documental de la semana es We Are Newcastle United. La Premier League es casi siempre garantía de éxito cuando hablamos de fútbol y de espectáculo. Y en este caso nos adentramos en uno de los clubes de los que más se ha hablado en las últimas temporadas, sobre todo tras su venta a un fondo de inversión de Arabia Saudí, lo que lo convirtió en el equipo más rico del mundo en ese momento, el Newcastle. Otro ejemplo de la evolución que está siguiendo el fútbol también a nivel mundial. En este sentido, habiéndose gastado más de 300 millones de libras en comprar el club, habiendo contratado a un nuevo entrenador, Eddie Howe, y dejando claras sus intenciones, fichando a varios jugadores de renombre, como por ejemplo Alexander Isaac, de la Real Sociedad, los fans tienen unas expectativas muy altas y los nuevos dueños y el entrenador tienen mucho trabajo para transformar... ...la suerte y el devenir del club... ...de hecho, la serie sigue la vida del club... ...tanto dentro como fuera del campo... ...durante la pasada temporada... ...se puede ver en Amazon Prime Video... ...son cuatro capítulos de unos 50-55 minutos... ...y está producida por 72 Films y Lorton Entertainment... ...como en otras series documentales que hemos recomendado por aquí... ...es un inside en toda regla de un equipo de fútbol de la Premier... A nivel de formato podemos decir que no hay nada nuevo, no hay ninguna novedad, pero sí que es interesante descubrir cómo un club de estas características tiene que hacer un giro de 180 grados con la influencia del capital saudí para volver a colarse entre los mejores equipos de Inglaterra y acabar en posiciones de Champions. Hay algunas secuencias con los jugadores que están bien encontradas y también es interesante ver a los propietarios sentarse delante de la cámara y colarse en algunas de las reuniones en las que se deciden, por ejemplo, los fichajes. Y aunque saben que hay una cámara, hay destellos interesantes en, en estos momentos. Así pues, We are Newcastle United se puede ver en Amazon Prime Video Bueno, pues el Newcastle que también se suma a
1: la moda de, de los Insights y coincidiendo con la entrada de capital saudí pues eh, a sus racas. Han retratado el, o sea, el, 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 el primer el, año, ¿no? El, de, el, cambio a, de
3: el cambio a Adidas se filtró porque no cayeron en que en el documental salía, ¿Ah, sí? salía una reunión de que cambiaban Adidas por Castorio y Castorio por Adidas. Ahora no recuerdo el, no el Switch, pero bueno, que había como... Se, se explicaba ahí en algún tipo de insight de una reunión. Y claro, sal, que digo yo que caí. Alguien lo pensó, pero hubo bastante revuelo de ah, que cambiáis de patrocinador tiene que nos entrenamos en un documental. Club, eh?
2: Es un gran tiene, club, tiene una potencia social espectacular eh? y el estadio es... Yo he estado un par de veces en ese estadio y es realmente bonito y grandes yo, yo jugadores... He vez,
1: yo he estado una vez viendo Rugby, ah, imagínate. el Mundial de 2015, A la, eh, un partido de los All Blacks. Yo, yo evoco Alan Shearer con el Newcastle para mí San James Park, San
2: James Park, Un estadio grande además. Sí, sí, grande, no sé, ahora no, de 65, 55 o no, 60. Sí, va a decir 50,
3: 55. Ciudad Industrial Premier League, garantía de éxito. Sí. Sí, sí.
1: Sí, porque es el gran atractivo de, Efectivamente, de, de, la, la, ciudad. de la ciudad. Allí de la ciudad. De son muy del Newcastle. Sí. O sea, no, muy... no, y
2: además. En, ahora, en, ahora en Manchester
3: tienes eh, Etihad, Old Trafford y el restaurante sí. de Ferran, es Soriano sí, y sí, compañía, sí, ¿no? Sí. De los catalanes, ¿no? Sí, sí. Tiene sí. un nombre, es un, hay un restaurante, Tass, ¿no? ¿Es de Soriano ¿no? o, es de la, o es de Chiqui es de Guardiola? No, 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 es de varios, de, ¿no? Es de, de, ah, de los de, tres. Es del flúster catalán. Sí, sí, es
2: el TAS. Pero yo creo que ahora voy a hablar de memoria, pero las urracas. Es la primera vez que veo en ese estadio tanta gente con camisetas. Ahora es habitual, pero te estoy hablando de hace 20 años, eh, el nivel de. Había el, 80, el sentido 8, de pertenencia. Sí, ¿no? sí el, el nivel de 80-85% de aficionados, chicos, mujeres, niños y niñas con la camiseta. Y además es una camiseta bonita.
3: Vienen ¿eh? de épocas bastante complicadas con, con las propiedades que han ido teniendo. Claro. El último era el, el dueño de Sports Direct, la cadena de, de tiendas de artículos deportivos. Y ahora es lo de siempre. O sea, si el dinero saudí llega a mi club. No lo voy a mirar. Bueno,
1: mira, están en la Champions. Ahí está la cosa. Sí, y sí. mientras haya... A disfrutar. Sí, sí. Bueno, eh, ¿habéis visto algo? No. ¿Alguna ah, recomendación? No. Yo sigo no. con el de Beckham, poco a poco. No he visto... No. Y me han recomendado mucho, que no es deportivo. No, porque el último que de... hizo de Bojan.
3: Sí. Muy bien. Y creo que ya lo comentamos aquí. Sí, sí, sí.
1: El de no, Robbie está. Williams me han recomendado.
2: Ah, yo quiero verlo. Sí. ¿Dónde
1: es? En Netflix también. Netflix. Netflix, sí. Vale, perfecto. Está yo muy bien.
3: Sí, sí. Yo he vuelto a ver The Office. Para ah, que...
2: Bueno. Bien,
1: siempre va bien. De las mejores series que existen. Sí, sí. ¿La mejor para ti? De, la, de comedia... Y estaría ahí, ¿eh? Yo, sí, es, que bueno, me, es, yo es, es que me río. ¿Dónde,
3: dónde? Está en Amazon ahora. ¿En Amazon o no, en HBO? Oh, vale. Pero es que yo es de las con las que más me río. Es como Friends, Bucley.
2: bucle y... ¿sí? ¿Para mí? Me no, para, para no, ahora no, es... no. Para mí, el ala oeste de la Casa Blanca. Y pues bueno. se suda, esa...
1: Empezamos recomendando documentales deportivos <risa> sí, sí, sí. y ya vamos. No, que... Ocio, ocio. Recomendamos ocio. entretenimiento. Claro que sí. Eh, Marmenchen, gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Marcos López, un saludo. Hasta luego. Chao.
0: Sports Inside Un podcast de Tu Playbook producido por NSN.